0: Врачи, в первую очередь, всегда изерги. Что касается тампонов и прокладок. Мне это жутко неудобно, это как бревно между ног. Короче, что делать, блин, вот я
1: пропила и до сих пор страдаю. Целлюлит – это же болезнь, на самом деле целлюлит – это нормально. Вот если пройтись по менструации. Монетизация монетки не заставить себя ждать, люди захотят просто обращаться к вам. Stupid walk for my mental health – вот это то, что нужно делать.
0: Привет, на связи Настя Кириченко. И это подкаст Коротко и по телу о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни с помощью действительно рабочих инструментов. Гости этого подкаста — это не только грамотные специалисты, которые транслируют актуальную информацию, но и успешные в своем деле люди. Поэтому в конце каждого выпуска мы обсуждаем монетизацию профессии и продвижение в сфере wellness. Гости сегодняшнего эпизода — Оля Крумкач, врач-акушер-гинеколог, ведущая подкаста «Раздвиньте ноги».
1: Оля, привет! Привет! <смех>
0: Спасибо большое, что позвали поучаствовать. Да, взаимно очень рада. Как говорит мое англоговорящее сообщество в Тель-Авиве, я супер excited <смех> по поводу нашей встречи. <смех> Я знаю, что ты тоже уехала. И скажи, где находишься, и как у вас там вообще сфера wellness, здоровье, вот это вот все?
1: О, я, да, я уехала, и сейчас живу в Барселоне. Наконец-то, с вчерашнего дня с меня свалился груз легализации и всего остального. Поздравляю. А, по поводу wellness. Тут, естественно, вообще другая сфера услуг, и все по-другому устроено, нежели я сейчас буду, наверное, сравнивать с Россией в основном, потому что нет такого культа вот этого вот идеального внешнего вида нет такой сильной пропаганды худобы здесь все супер классно выглядят, но при этом такое ощущение, что они не сильно какие-то усилия к этому прилагают. поэтому, например, количество салонов красоты практически минимальное, косметология не кричит себе в ухо на каждом углу и в принципе все просто поддерживают здоровый образ жизни, кайфуют, едят вкусную еду и все кайфово. Ну с медициной сказать сложно, потому что здесь она страховая, естественно, и конечно здесь немножко другие протоколы по моей сфере тоже есть некоторые различия. Но в принципе все очень классно, но мне кажется, что базово здесь просто жизнь немножко другая, и это, конечно, откладывает некоторые отпечаток.
0: И знаешь, еще заметила: вот ты когда рассказывала про их образ жизни, про их незацикленность на внешности, но при этом ты сказала, что они классно выглядят. Для меня это звучит как здоровая версия бодипозитива. Не то, что нам транслируют, и не то, что из бодипозитива делают, а вот реально. Ты просто меньше паришься, кайфуешь, работаешь со своим ментальным здоровьем, ты на солнышке, и вот ты, пожалуйста. И причем они выглядят, ты сама. Говоришь, хорошо, несмотря на то, что они мало заморачиваются.
1: Да, да, тут просто все супер-натурал. Я, в принципе, наверное, еще время ковида перестала там краситься. Но я не красилась активно, но я точно перестала. Вот Я не знаю, мне кажется, если я сейчас покрашу ресницы тушью, у меня просто глаза заболят. Я вообще перешла на супер-натуральный вид. Вот я сейчас сижу, я с кремом и завела свои ресницы кюлером. И больше я ничего, в принципе, не делаю. Я все еще хожу на маникюр, у меня как бы больная тема, потому что на работе это делать нельзя было, поэтому теперь я делаю корейский маникюр с всякими выпуклыми штуками. Слава богу, естественно, это девчонка из Москвы, потому что здесь никто это вообще не делает, и здесь вообще маникюр, по-моему, только делают вот с лаком обычным. И люди просто как бы намного спокойнее это все воспринимают. И мне кажется, что здесь еще же график очень разный. Здесь по-другому стоит рабочий час. Здесь другие рабочие часы по выходным Мы не работают большинство мест магазинов. Ну, как и по большей части в Европе. Опять же, есть вот эти дневные перерывы. Это же Испания у нас есть, и И везде есть рынки. То есть в каждом районе по несколько рынков. Людям нравится ходить в магазин. Здесь голова реально есть из доставок. И мне кажется, что сейчас их основной рынок это, соответственно, мигранты. И еще те, кто
0: просто заказывают еду готовую Я читала у тебя, что ты часто сталкиваешься с эйджизмом Ты достаточно современная, ты говоришь простыми словами На одной волне, условно, с молодежью Выглядишь <с так, достаточно, как сказать, ты свежо, юная Вообще расскажи, какой путь ты прошла к этой профессии Чтобы было понимание Блин, я на днях с мамой
1: вспоминала, как этот путь начинался я плохо помню, как я приняла решение, что я хочу стать врачом, но я точно помню, что я училась в первой школе, вот как раз в испанской гимназии. Какая шутка судьбы. Там к девятому классу я, во-первых, занималась спортом профессионально, горными лыжами. И к девятому классу я поняла, что ну, спорт что-то мне больше не очень катит, как серьезная вещь в моей жизни, потому что я просто понимала, что я видела, что случилось с некоторыми моими, условно, коллегами по цеху, как говорят взрослые люди. И я как бы понимала, что я хочу учиться и не хотела выбирать профессию, связанную со спортом напрямую. Я бросила сначала лыжи, и через да, буквально месяц в школе стали говорить, что надо уже выбирать какие-то экзамены. Я подумала, о том, что мне вообще нравится, мне всегда нравилась биология, генетика и вообще, в принципе, как бы вся эта история с медициной, она в моей жизни присутствовала, потому что у меня мама стоматолог, и я всегда была очень заинтересована, то есть мне все это нравилось, организм там, что происходит. Я подумала, ладно, надо идти в медицинский. Пришла, сказала об этом родителям, они, конечно, были в шоке, потому что они не хотели, чтобы пришла. Ну, то есть первая реакция была такая, что, господи, пожалуйста, нет. Папа мне стал табличку, там в табличке были всякие, типа, журналистика, спортивный комментатор, вот что-то такое. И, соответственно, я подумала, что если надо идти в медицинский, то в, в как бы лингвистическая школа, ну, не самый, да, базовый вариант для этого. И мама просто мне посоветовала пойти в медицинскую школу, где учились там какие-то девчонки, которые не работали в клинике ассистентками. Я пошла, сдала экзамены в две школы, поступила в обе, все как бы хорошо, отучилась и пошла в медицинский. 10-11 класс сколько там было, шесть или восемь часов биологии и химии в неделю, очень интересно, ты начинаешь уже к концу 11 класса думать, а точно ли ты вообще правильно выбрал, и потом были вот эти все ЕГЭ и компании. ну и в итоге я поступила в два университета, поступила на стендологический факультет и на педиатрический, выбрала педиатрию, ну, потому что это фарш, это ты детей учишь и взрослых, ну и начала
0: учиться. Вот можешь рассказать это по времени, знаешь, это какое-то адское количество годов? Вот ты два года проучилась в подготовительной школе, в вот, той профессии. И потом как шло вот это все? Сколько лет?
1: Потом 6 лет общего образования в университет. За это время надо, значит, понять вообще, что ты хочешь делать, как ты его закончить. Для того, чтобы стать хирургом или получить узкую специальность, надо пойти в ординатуру. Сейчас отменили вот эти все там остальные истории, и есть ординатура, она длится два года. По-моему, сейчас уже все специальности два года, я могу ошибаться, может быть, уже какие-то увеличили до трех. И надо было вот сдать все госэкзамены, еще на шестом курсе, так как я немножко такой раздолбай по жизни, я не сильно думала там, что нужно будет для поступления, но и ладно, поменяли принцип поступления в ординатуру, естественно, за полгода до того, как надо было поступать мне. И надо было там собрать такие баллы. И тут началась полная горячка, потому что там, значит, оказалось, что слава богу, я работаю. Я работала всем подряд всю жизнь, а когда на третьем курсе можно было сдать экзамен на медсестру, я пошла, сдала, естественно, из четвертого курса, начала работать
0: с медсестрой, а на третьем курсе еще успела поработать с... Санитаркой. До сих пор не знаю зачем. Обалдеть. А сколько получается с того времени до сегодняшнего дня ты уже в практике? 10 лет. Обалдеть. Вот это просто... Можно на этом просто закончить тему с потому что... Ну, это вообще. Я просто тоже читала и твой аккаунт, изучала тебя, видела, как грамотно ты говоришь, и что ты говоришь, к счастью, те вещи, которые до сих пор в мифах летают. Мы сегодня это обсудим. И да... Спасибо, что рассказала про вот этот путь. Это все крайне интересно. Я тебя тоже веду немного в контекст. Мы здесь говорим про тело и с точки зрения красоты, и с точки зрения здоровья. Я убеждена, что это неразделимые понятия. И вот к тебе, как врачу, как гинекологу, такой вопрос. Какие топ-3 показателя женского здоровья влияют на то, как выглядит женщина, девушка?
1: Ну, я бы назвала сначала базово все-таки, так как я гинеколог, что на самочувствие, а, соответственно, на показатель здоровья очень сильно влияет регулярный менструальный цикл. Естественно, я здесь сделаю оговорку, потому что, во-первых, у нас есть менструирующие люди, у которых регулярная менструация идти не может в виду, потому что могут быть какие-то генетические там штучки, да, это могут быть различные особенности. Но я сейчас говорю такую базовую настройку, да, когда вот мы говорим про женщину и по полу, и по гендеру, и с XX хромосомами, со всеми делами. Потому что все-таки регулярный менструальный цикл – это огромная работа организма. Прежде всего, регулируется это все главным мозгом, а дальше уже постепенно, через все этапы, которые участвуют в этом процессе, этот процесс налаживается до конца. Естественно, это гормоны, а менструальный цикл, помимо гормонов половых, еще и захватывает всю остальную гормональную систему, и здесь все касаемо там и костей, и кальцевого обмена, и всяких там микроэлементов, а также это те гормоны, которые выводят жидкость из организма, это все очень важно. То есть, опять же, да, и отеки туда, и целлюлит, который у нас принято считать плохим, и целлюлит – это же болезнь, на самом деле целлюлит – это Нормально. У тех, у кого есть эстроген в организме, целлюлит, будет хотя бы первая-вторая степень. Это всего лишь отек жировой ткани. И второе Естественно, это любимая рекомендация всех врачей. Это питание, режим сна и бодрствования. Вот этот вот пресловутый work-life balance. Потому что ну, невозможно жить свою жизнь. Опять же, я сейчас даю рекомендацию. И не хочу, чтобы те, кто сейчас, допустим, борется с какими-то расстройствами пищевого поведения или в силу каких-то дополнительных особенностей, не может это все соблюдать. ребят, я с вами я тоже 100 раз в жизни страдала и не могла это, естественно, регулировать. Это нормально, но просто как базовая настройка я должна это говорить. Потому что еда, вода, питье — это вообще базовая потребность, потому что организм работает на энергии. Любой дефицит в организме вызывает дефицит каких-то его функций. И, соответственно, опять же, да, кожа — это вещь, которую надо увлажнять, которая работает за счет тургора, да, то есть как раз-таки вот напряжение этой жидкости из-за коллагена и других микроэлементов. И опять же, я думаю, все мы знаем, что иногда... Вот я, например, у меня сейчас приезжала подруга на неделю, и я прям пила вино Практически каждый день Или пивко И у меня высыпали прыщи Я знаю, потому что я столько не пью Но тут как бы у нас был такой а-ля вакейшн И я не могла там периодически отказаться И еще ел конфеты И я знаю просто, что я для меня это непривычный образ жизни И естественно у меня как сразу же появляются всякие штуки Поэтому вот очень важно помимо просто того, чтобы соблюдать вот свои базовые потребности Еще следить, как ваш организм реагирует Что значит вредно пить? Чушь. Ну и третье. Не хочется здесь душнить и говорить там, да, ходить к врачам. Вот это все это уже такое опять же, таки по мере возможностей. И профилактический приемник не отменял. Но вот это вот все про питание, про это отдельно, про сон и работу. И хочется здесь заметить, что спорт – это тоже очень важная штука. Но я не говорю здесь про то, что надо идти там фитнес с тренером, не знаю, бегать каждое утро и ходить на марафоны, вообще нет. Физическая активность – это даже то, что вы, сидя, например, как я и как многие сейчас весь день за компом на жопе, на стуле, выходите, и вот эти вот тиктоки про stupid walk for my mental health – вот это то, что нужно делать, обязательно – поднимайтесь и выходите хотя бы делать кружок вокруг дома, потому что сейчас мы вступаем в эту великую эру а ухудшение здоровья только из-за того, что существует такое понятие, как гиподинамия, да, то есть сниженная активность. И вообще организм, да, сделан для того, чтобы двигаться, ходить и все такое, поэтому мне кажется, что вот это вот, наверное, мои три
0: заповеди. Все остальное – это уже как бы вытекающее дополнительное Согласна, поддерживаю полностью. Особенно третий пункт, но ну, на самом деле, все равноценно. Какие критерии, какой топ вот к этим трем пунктам анализов, не знаю, обследований нужно проходить регулярно, чтобы отслеживать их? Ну, вообще, конечно,
1: рекомендуется раз в год обращаться к терапевту. Например, даже в России сейчас ввели такую штуку, там каждый год, какие-то определенные годы рождения, имеют право проходить бесплатную диспансеризацию. Я вот не сходила, но вот мой папа сходил и поставил лайк. Поэтому, как бы, ребята, если кто-то хочет, воспользуйтесь этой прекрасной функцией. В целом диспансеризацию можно проходить в любое время. Это все делается даже на государственном уровне. Бесплатно, я имею в виду. Поэтому, да, раз в год желательно ходить терапевту, сдавать, значит, клинический анализ крови общий. Это вот где там лейкоциты, гемоглобины, эритроциты, то есть просто состав кровяных всяких клеточек. Второе – это биохимический анализ крови. Биохимический анализ крови, он там показывает печёночные ферменты, всякие ферменты, которые отвечают за работу организма. Там же в составе есть железо, мочевина, креатинин, то есть работа почек. Еще куча разных показателей. Это такие базовые настройки организма. Условно, просто если в них уже есть какие-то изменения, можно дальше спрогнозировать. А чтобы ещё посмотреть Вообще-то еще надо делать ЭКГ, посмотреть, что сердцем, тоже раз в год, флюрография. Опять же, это вообще сейчас зависит от того, где вы живете и что вы делаете. Но, например, если мы говорим про страны СНГ Россию, это практически обязательно, потому что, как бы это и смешно ни казалось, туберкулезные больницы всегда переполнены. Они всегда заполнены. Просто туберкулез все еще стоит на той же полочке заболеваний, которые считаются там ассальными. Я не знаю, там для людей, которые живут на улице и все остальное. Это вообще не так. На самом деле его очень много. И это надо тоже обязательно проверять. Для женщин это поход к гинекологу, естественно. Обязательно с осмотром на кресле, обязательно с проведением ультразвукового исследования и базовые анализы. Если нет никаких жалоб и вы ходите регулярно, проверяетесь, это обычный мазок на флору. Хотя, опять же таки, в Европе, например, мазок вот этот обычный тоже не всегда берут, только если есть жалобы. И обязательно онкотология. По разным протоколам он онкоцитологию надо сдавать да там либо каждый год, если есть какие-то патологии, нарушения, либо каждые три года, где-то каждые пять лет. Я вот больше продерживаюсь рекомендаций каждый год, каждые три, в зависимости от ситуации. Это ПАП-тест, тест, тест папы Николау на дисплазии шейки матки. Очень важная штука, потому что это основной скрининг рака шейки матки. Делать надо обязательно всем. Сейчас рекомендуется после 21 года. Очень-очень хороший анализ, не забывайте про него, пожалуйста. Ну и для пацанов, не забываем про них тоже надо ходить к урологу, естественно. А к урологу ходим, сдаем также осмотр и анализы, то есть это мазки из на инфекции, предыдущие путем, в первую очередь. И, естественно, проверяем там всякие вот эти истории с яичками там, простатитами. Это уже к урологу можно обсудить. Вот это вот, наверное, основное. Я еще всегда напоминаю про то, что каждый год, особенно тем, у кого есть смена партнеров, да и просто, это базовая настройка. Надо сдавать кровь на гепатит С, ВИЧ и сифилис, и снять свой статус обязательно. И, опять же, платно. на конечно, раз в год обращаться к стоматологу. Это тоже все забывают. Это вот та вещь, которая, шутки про взрослую жизнь. Моя мама стоматолог, и мама говорит, чистим зубы два раза в день, ходим раз в год к стоматологу. Обязательно, потому что потом выкладывать 1500 миллиардов, тысяч тысяч рублей или евро, и чего угодно на зубы не хочется. Для этого, если ходить раз в год, сюда можно превентивно, профилактически что-то найти и вылечить.
0: Спасибо огромное. Это просто, мне кажется, кладезь, кладем в шкатулку, и каждому на стол. Если говорить про обследование, самообследование, знаешь, вот я единственное, что знаю, это прощупывание молочных желез. Какие еще нужно, вот, базовые, три, два, неважно. Как еще самого себя обследовать регулярно про грудь обязательно. Да, есть
1: памятки в интернете, обязательно надо смотреть их, потому что желательно, конечно, каждый месяц все-таки делать ручное обследование, да, мануальное, прощупывать молочные железы на предмет каких-то образований. Потому что скрининги по раку молочной железы и всему остальному, а это уже коррелируется обычно с возрастом. Но всегда есть руки. Если что, есть руки партнера. Обычно намного более качественный осмотр происходит с партнерами, чем самостоятельно, потому что самостоятельно можно найти третью грудь, например, а партнер как-то плюс-минус более адекватно реагирует. Из других честно говоря, самообследование. Мне кажется, здесь просто важно понимать, что у нас есть тело и есть вот эти кожные покровы, есть какие-то видимые органы и все остальное. Я как бы как пропагандист, наверное, такого осознанного использования своего организма напоминаю, что есть высыпание и родинки, и не надо забывать про то, что да, если вдруг вы заметили, что у вас ухудшилась или увеличилась пигментация, вы заметили темные черные родинки, надо обратить на это внимание, потому что да, надо обязательно пойти и проверить их у дерматолога, там либо если направить уже к онкологу, но это не страшно, это просто как минимум первоначально делается анализ. Опять же, -таки обращаем внимание на то, там, в каком состоянии волосы и ногти. Это очень важно. Волосы слизистые, да, чтобы была увлажнена кожа. Потому что, например, очень многие не знают, что вот если сохнут сильно губы, и при этом на улице да, не минус 30, и вот это вот все дело, или это не пустыня, то это значит, что не хватает жидкости в организме. И надо обязательно пополнить. Но вот такого и больше по органам, честно говоря, просто грудь выпирает. Все остальное
0: не сильно пообследуешь. Поэтому ничего такого сказать не могу, к сожалению. Как найти своего врача? И вот здесь вопрос именно к тебе, как к гинекологу. Как определить хорошего или, например, вычислить э, не очень грамотного специалиста, вот именно гинеколога? Что он должен такого сказать или что мы должны услышать, чтобы понять, что надо бежать или, наоборот, надо оставаться?
1: Во-первых, естественно, здесь такой человеческий фактор, потому что я бы не рекомендовала всегда на 100% доверять своим там, подружкам, друзьям, близким, родственникам и всем остальным, потому что один посоветует врача и как бы, ну, человеку подошло, а вам, может быть, не подойдет. То есть здесь все очень индивидуально. Естественно, что вам должно быть комфортно на приеме. Это вообще базовая штука. Убирая, естественно, стресс и всю тревогу во время похода к врачу, надо просто понимать, что вы приходите и врач вас не пугает, не манипулирует, не унижает. У Как все запущено Разговаривать с вами так как вам комфортно. Опять же, таки, иногда можно даже с врачом это ну, Обсудить, сказать, что, например, вам нравится Там более безличные отношения Либо вам, наоборот, нравится, когда сами щукаются Это тоже, на самом деле, окей Мы же все люди Просто эта опция, она обычно задвигается О ней немало кто помнит Потому что врачи, в первую очередь, всегда изерги. И, естественно, что это должно быть ну, Такой safe space, которым вы не будете врать Будете честно рассказывать все свои жалобы Все ваши тревоги То есть это вот первое такое человеческое, наверное Просто оценить вообще обстановку Понять, что с этим человеком вам не страшно лечиться И обследовать вот awesome. Второе, обязательно, если вы идете, даже на профилактический прием, надо всегда обращать внимание на то, что врач вам объясняет. Потому что тот врач, который не рассказал, чем вы болеете, что вы обследуете, а что происходит, ну, к этому врачу очень много вопросов. Я вот часто сталкиваюсь с проблемой, когда я спрашиваю, а, там выписки какие-то есть на руках у пациентов? Или о а что было? А, а зачем лечили? А чем лечили? Все как бы просто затмение. Нет, я тоже в свое время не забрала там после одной операции выписку, до сих пор у меня нет. В той ситуации мне это лично было не надо, я это сама понимаю. Но если у вас есть история, обязательно сохраняйте все это и требуйте от врача либо диагноза, либо слов «у вас все нормально, это была просто профилактика, вы полностью здоровы». То есть постановка диагноза обязательно должна присутствовать, и вам должны все рассказать и объяснить. Вы не должны сидеть и потом вспоминать, а что вообще, чем вы вообще заболели. Следующий пункт важный. Это, естественно, там соблюдение каких-то обычных правил. Потому что я до сих пор сталкиваюсь с сообщениями и с какими-то отзывами да, с обратной связью от своих слушателей, подписчиков и пациенток на тему того, что где-то там были на приеме и врач осматривал без перчаток. Ну, такое. Я как бы только с точки зрения того, что я бы сама никого не стала смотреть без перчаток. Это первая, наверное, моя безопасность всегда. Но, понятно, если вы заметили, что врач, не знаю, там, только что съел сэндвич и полез к вам своими руками жирными, ну, как бы, такое себе Поэтому обращайте внимание как минимум вот на правила, которые соблюдает доктор при осмотре и вообще при работе с вами. И важный тоже пункт, это то, что назначает доктор. Потому что если вы понимаете, что вам назначают больше там, трех или пяти препаратов да, в зависимости от ситуации, есть заболевания, которые требуют, то есть схема лечения, правда, состоят из кучи разных лекарств, и вам назначают гомеопатию, недоказанные препараты, не могут объяснить, в чем действие. Вы, например, болеете бактериальной пневмонией, а вам назначают противовирусные. Вы болеете вирусным там, гриппом, а вам назначают антибиотики, И хотя никаких осложнений нет. Вас лечат непонятно чем и назначают еще помимо этого. Три поливитаминных комплекса, пять примочек, три прихлопа, два притопа. Вопросы, потому что доказательная медицина, все еще существует. Это, наверное, основное, мне кажется, то, что касается врачей.
0: Да, спасибо, что разложила по полочкам. Конечно, последний пункт заставляет еще больше переживать, потому что очень сложно обычному обывателю, кто не знает даже базовых каких-то терминов, ну и не обязан по идее знать, потому что как бы вообще базовым мы должны доверять специалистам, которые учились 7, 8, 10 лет. Конечно. Пойдем на общую точку, точку соприкосновения. У меня очень часто атлеты спрашивают про менструацию. Ты сегодня про нее говорила, что это важный показатель здоровья женского. Вот если пройтись по менструации... Не по порядку Что касается первых дней цикла Месячных, можно ли тренироваться Вообще, что делать в первые дни месячных Потому что некоторые замирают просто в этот момент
1: Да, зная таких первые дни месячных можно делать все, что угодно Если вам это позволяет Ваше состояние организма Конец да, спорт, что хотите вообще, вообще все равно. Я недавно делала посмешной рилс про перевернутые асаны. вообще моя любимая тема. Меня так задолбали эти перевернутыми асанами. Я сделала шуточный рилз, где я сама во время менструации там переворачиваюсь. Можно делать все. Есть исследования, которые говорят, что да, есть ретроградный заброс менструальной крови из матки в брюшную полость, что может провоцировать развитие гинекологических заболеваний, в том числе эндометриоз. Но ретроградный заброс крови существует и просто так. Пока вы сидите, пока вы лежите, даже если не двигаться весь день, ретроградный заброс крови существует. Потому что матка – это не пакет закрытый. Матка имеет значит, углы, где она сняется с трубами. Там есть дырочки. И вот из этих дырочек может что-то вытекать в брюшную полость. Это первый пункт. Второе. Я скажу только про секс. Потому что с сексом точно такая же ситуация. Во-первых, с забросом. Во-вторых, ну потому что клетки эндометрия, которые содержатся в менструальной крови, они могут где-то прикрепиться, и будет эндометриоз. Это сейчас говорю минимальные риски. Эндометриоз – непонятное заболевание – очень-очень странная, да, полифакторная и все остальное. Про секс просто важный момент, что, во-первых, если вы занимаетесь сексом пенетративным вагинально-пенис, вагина, обязательно надо предохраняться, потому что во время менструации шейка матки приоткрывается, да, циркальный канал приоткрывается, как раз таки, чтобы менструальная кровь могла оттуда выйти. И, естественно, это просто прекраснейшая возможность для всех видов бактерий. Поэтому, конечно, сейчас уже при наличии там разных губок менструальных, да, только обязательно менструальный кубок, которые из губки не морской, пожалуйста, я вас прошу, покупайте только то, что проверено и сертифицировано. Есть менструальные диски, и это все позволяет заниматься сексом во время менструации, потому что просто менструальная кровь, она блокируется, и как бы вообще это все чисто красиво. Но барьерная контрацепция очень важна в эти моменты, именно потому что даже условно-патогенная флора, которая живет во влагалище, вне влагалища, она может попасть в матку, а это восходящая инфекция. Ну и, естественно, тут все индивидуально. Просто ориентируйтесь на свое самочувствие. Есть люди, которые в силу физиологии либо заболеваний лежат пластом в менструацию, и мне помогают обезболивающие контрацептивы. А есть те, кто вообще просто ничего не замечает, бегает, прыгает, абсолютно работоспособен. Поэтому ориентируйтесь просто на свое самочувствие, пожалуйста.
0: Смотри, по поводу перевернутых пост. Я всегда критически относилась к тому, что идет какой-то заброс, но я слышала, что менструальные выделения просто рефлекторно могут прекращаться. И вот в этом может быть проблема. Не в забросе, а наоборот. Это миф, да? Это миф, потому что они не могут никуда прекратиться. Эндометия отторгаются, из сосудов вытекает
1: по чуть-чуть крови. Знаешь, вот у тебя, не знаю, я думаю, что у всех бывает. Идешь, сидишь, например, сидишь, встаешь, можно еще чихнуть, и идут обычные выделения. Классика жанра. Как бы то же самое, у нас есть сила протяжения. У нас есть все физические штуки. А спим. Я прошу прощения. Окей, перевернутость, а спим. Вот кто-то протекает во сне, кто-то не протекает. Ну а потом встаешь, все опять льется. И это ничего не прекратится. Это же не рана какая-то. Менструальная кровь вообще в своем составе имеет антикогулянты, да, чтобы не свертываться. Поэтому это, в принципе, невозможная ситуация. Поэтому нет, лежать, переворачиваться, висит не головой. Что хотите, то и делайте.
0: Почему тогда, возвращаясь к первым дням цикла, что ориентируемся на свое самочувствие, почему у кого-то Жестко болит живот, поясница нет настроения, все бесит, а кто-то вообще как будто ничего не происходит. О, потому что у всех по-разному устроен организм. Но опять же таки, исключая гинекологические патологии, которые
1: вызывают болезненную менструацию, есть такое заболевание дисменорея. Простым языком болезненная менструация. У всех все это зависит от разных физиологических особенностей, она бывает первичная, когда непонятно, почему болит живот, просто болит и все, вот как началась менструация, так и болит. А вторично это как раз-таки болезненная менструация на фоне чего-то уже инфекций, заболеваний, проблем каких-то, травм и всего остального. И про первичную дисмонаре просто хочется сказать, что все боли, которые в основном мы испытываем, то есть вот эти вот поясницы, низ живота, тянущие, раздраженный кишечник, там у кого-то с мочеиспусканием проблемы, что угодно, это все физиологически абсолютно объясняется, потому что если посмотреть анатомию, то это как сэндвич, я все время привожу так это в пример, лежит мочевой пузырь, потом идет матка, потом прямая кишка. Матка для того, чтобы из себя вот этот вот эндометрий вместе с менструацией отторгнуть сокращается. Мышечные сокращения, естественно, влияют на близлежащие ткани и органы, а это и мышцы пресса, и все остальное, и этот мочевой пузырь с прямой кишкой, все болит и ноет. Но у кого-то болит меньше, у кого-то больше. Естественно, что если вдруг у вас сильные, да, вот эти болевые ощущения и я не знаю ярко выраженный предменструальный синдром и, в принципе, вы страдаете каждый месяц, пожалуйста, если вы не обращались давно к гинекологу, сходите проверьтесь, А вдруг у этого есть какая-то другая причина, а не просто физиология?
0: То есть я правильно понимаю, что первичную дисменорею лечить не нужно, а вторично нужно обследовать и понимать, из-за чего там вот эти проблемы?
1: Да, но первичную дисменорею, ее просто невозможно вылечить, но можно снять симптомы. В этой ситуации, опять же, такие, многие просто обращаются к гормональной контрацепции, потому что это вообще всегда очень спасается в таких ситуациях. И я напомню для всех, что болезненная менструация, я имею в виду, сейчас не лечится, а как облегчить себе состояние, только обезболивающими, это не стероидные противоспалительные препараты. Какие? Ну, я не буду называть торговое название. Я говорю обезболивающий. думаю, что каждый в голове сейчас вспомнит те таблетки, которые он принимает от головной боли, или там в каких-то других ситуациях. То есть это не спазмолитики. Да, то есть ко мне приходят куча пациентов, которые говорят: ну, вот я же пью ножку, ничего не помогает. Я говорю: так нож по не обезболивающий. Это другой общий препарат, из другой оперы абсолютно. Это как бы дополнение. Поэтому обезболивающие всегда наше вот спасение в этой ситуации. И опять же, контрацептивы, если вы хотите, потому что гормональная контрацепция при первичной дисмонарее очень эффективно снижает болевой синдром, естественно.
0: А, правильно понимаю, что гормональная контрацепция, про которую ты говоришь, это те самые коки?
1: Коки и вообще не только коки, это комбинированная оральная контрацепция. Помимо этого есть еще пластыри, есть кольца, есть внутриматочная спираль. То есть все виды
0: контрацептивов, которые содержатся в своем составе гормоны. Я знаю, что на эту тему очень сильно спорит. Кто-то говорит, что это влияет на естественное течение вообще репродуктивной функции. Могу очень сильно ошибаться в формулировках, но тем не менее, в общем, кто-то говорит, что это хорошо, кто-то плохо, кто-то говорит, вообще пофиг, как ты к этому относишься. Отношусь отлично, потому что это лекарственное
1: средство, также это контрацептивный эффект, который, я считаю, просто великое достижение современного мира, что у нас есть выбор, пользоваться или не пользоваться ими. Если кому-то интересно про мифы и вот эту вот всю шайку-лейку про антиконтрацептивников, они же антиваксеры, они же, мы не знаем точно, что случилось и откуда что готовилось. Я сейчас вам покажу... Послушайте, в моем подкасте есть несколько выпусков, посвященных гормональной контрацепции. Отдельно про то, как это работает, что и почему. И еще есть выпуск, прям связанный с мифами насчет гормональной контрацепции. А никак это не влияет, сразу же дисклеймер, на репродуктивную функцию, потому что те женщины, которые на сайтах woman.ru и красота и здоровье пишут, что у меня началось бесплодие после контрацептивов, вопрос очень с ним большой. А пробовали ли они забеременеть до начала приема гормональной контрацепции? Мне кажется, что вот этот вот, я так и оставлю вот этот вброс, все пусть подумают, да, и послушают.
0: Слушай, а как человек, который сталкивался с депрессиями, говорю про расстройство пищевого поведения, вообще про все, что связано с ментальным здоровьем, вы можно ли совмещать коки с антидепрессантами, например? Этот вопрос надо
1: обязательно всегда рассматривать вместе со своим врачом-психиатром, который назначил препараты. Потому что очень многие антидепрессанты вместе с контрацептивами, либо ну, как бы при абсорбции снижается функция антидепрессантов, либо снижается контрацептивная функция. Поэтому здесь надо просто выбирать правильно препараты и консультироваться. как бы, то есть Это такое коллегиальное решение да, с всех специалистов вместе с пациентом,
0: что мы делаем, какие мы варианты рассматриваем знаю, что очень часто коки назначают без обследования. Насколько это ок, Что нужно сдать, чтобы подобрать под себя кок? Ни одного анализа,
1: который поможет выбрать контрацептив, не существует. Для назначения гормональной контрацепции необходимо пойти к врачу-гинекологу, пройти общий осмотр да, и все остальные базовые настройки, понять, есть ли какие-то противопоказания, то есть исключить их да, путем сбора анамнеза. Дальше измерить артериальное давление, понять, что нет артериальной гипертензии, что является первостепенным противопоказанием для назначения контрацептивов. А также исключить да, вот все остальное, что там существует. И на этом остается только измерить индекс массы тела, то есть выяснить, да, какой тип у нас происходит да, эстрогенизация, как выглядит человек, вес, рост. И после этого методом проб ошибок подбирать контрацептивы. Никаких анализов сдавать не надо только если есть хронические заболевания конкретные, при которых необходимо дополнительное обследование. Никаких базовых анализов сдавать не надо. В том числе не надо сдавать, пожалуйста, анализы на половые гормоны. Это абсолютно бесполезно при назначении гормональной контрацепции.
0: Говоря про контрацепцию вообще, чтобы не подхватить инфекцию, если не постоянный половой партнер, вообще какие способы защиты ты бы рекомендовала, если какой-то топ или вообще без разницы и подбирать под удобство свои? Презиратив, конечно. Это, ну, как бы, естественно, что это нет ни одного
1: контрацептива, который бы давал стопроцентную гарантию, что не будет беременности, если мы смотрим с этой точки зрения, да, даже при стерилизации беременют. Но презерватив — это одно из немногих, что в себя включает, первое, да, защиту от незапланированной беременности и защиту от инфекции предыдущей путем. Потому что гормональная контрацепция, все, там, спермициды, колпачки, опять же-таки, спирали, стерилизация и все остальное не защищает нас от инфекций. Презерватив это единственное, что сочетает в себе и то, и другое.
0: Как тогда быть
1: в однополых отношениях и, соответственно, в сексе? Здесь обязательно предохраняться. Условно, это альтернатива, я пропускал презерватив, потому что это вот базовая штука, но все исходящие от него приблуды. Латексные салфетки, латексные перчатки, есть латексные трусы для орального секса и для, для римминга и для всего остального. Салфетки можно заказать, купить, их можно также изготовить из перчаток, которые можно купить в аптеке. Обязательно, естественно, соблюдать гигиену, потому что я напомню, что орально-анально и вот особенно при комбинации всех этих историй во время секса можно также заболеть еще кишечными инфекциями, помимо всех остальных. Обязательно будьте внимательными и барьерная контрацепция. То есть вот как бы здесь основной поинт – это барьерная контрацепция. И барьерная контрацепция – это все то, что нас защищает от инфекций. Потому что все как раз-таки вот эти вот салфетки, трусы, презервативы, а еще и женский презерватив, да, есть на пальчике, есть обязательно мойте секс-игрушки, которые вы используете в различных практиках. Это все помогает нам именно защитить себя от
0: инфекционных процессов. Еще новая этика. Можно перед тем, как вступить в половой контакт, сдать анализы, показать друг другу справки. Но это, мне кажется, это про комфорт обоих. Наверное, тут каждый сам решает, делать это или нет.
1: Ну, да, да, да. Я вот э, за последний год, э, ну, и раньше уже давно со мной такие опыты происходили, когда, условно, на этапе договоренностей, там, едем, не едем и все остальное. Либо прям перед сексом можно как бы сесть так чисто. Мои анализы, твои, очень хорошо. Спасибо, до свидания. Мне кажется, супер. Но это же супер сбивает вот эту вот всю искру, процесс. Ну, надо привыкать, мне кажется. Я вот могу сказать, что я еще года полтора назад очень плохо относилась к тому, что меня бы спросили, а можно я тебя поцелую, а можно я тебя то. И сейчас, например, я вот привыкла к этому. И мне, окей, если меня спрашивают, меня это не сбивает никак, ничего. И больше даже я стала тоже, когда я понимаю, что так комфортнее и лучше, я тоже начала спрашивать. Поэтому здесь вопрос, да, естественно, комфорт, ну привычки но мне кажется что вот теперь уже спустя там какое-то время я думаю что не за горами мир в котором мы все так будем делать потому что просто к этому все идет можно поцеловать тебя или нет ну еще, еще ничего надо
0: да у меня брат на 10 лет младший и я вижу как он относится вообще ко всему я думаю господи это что за шикарное поколение растет а после них еще который вообще по барабану на все как ты выглядишь с кем ты спишь кого ты любишь обожаю что касается тампонов и прокладок, что лучше? Сразу немножко вброшу, чтобы немножко соединить с фитнесом. Я, когда 10 лет назад стала инструктором групповых программ, я не могла зайти в зал с прокладкой, потому что это всегда высокий риск. И с тех пор я прям сильно подсела на тампоны, но знаю, что это очень опасная история. Но и про прокладки говорят, что там и молочницы и все дела. Расскажи, как быть с этим. Именно вот как бы прокладки, которые используются в менструации или ежедневные тоже? Что выбрать во время менструации? Прокладки или тампоны?
1: Мне кажется, что тут, опять же, что выбрать, я не могу дать ответ, потому что я не пользуюсь сейчас ни тем, ни другим. Во-вторых, это все супер
0: индивидуально. А почему ты не пользуешься?
1: Я пользуюсь чашей уже второй год, и меня все устраивает. Прокладками вообще ни разу в жизни, мне кажется, не пользовалась. Когда у меня началась менструация, я сразу позвонила маме, говорю, так, я в лагере, привози тампоны, йоу йоу -йо", потому что я просто не понимаю, как пользоваться прокладками. Мне это жутко неудобно, это как бревно между ног. Короче, зачем это, если есть другие средства гигиены? Но ну, это мое личное мнение. А пару лет назад я перешла на менструальную чашу, потому что мне удобно, супер комфортно, это экологично, это не надо каждый месяц ничего покупать. Она у тебя лежит, можно купить две на всякий случай, ну, полный кайф. Мне супер подходит, очень нравится. Рекомендую всем, кто еще не попробовал, хотя бы попробовать. А кроме экологичности, чем лучше чаша, чем тампон? Мне удобней, просто удобно. Во-вторых, не надо менять ничего, потому что чаша меняется раз в 10-12 часов. Одна чаша может проработать до 10 лет, плюс она всегда под рукой. Опять же таки, не надо никого бежать при правильном ее установлении использовании минимальной протечки. Но, опять же, кому-то она не подходит, у кого-то невозможно добиться эффекта, чтобы не было протекания и всего остального. В моем случае просто кон гениально. Я просыпаюсь, иду мыться, опустошаю чашу, мою ее, вставляю обратно. Вечером просто перед сном иду ее, опять же таки, вытаскиваю, выливаю, мою, вставляю, иду спать просто замечательно, как будто менструации просто нет. Поэтому как минимум это просто удобно. Тампоны, во-первых, надо каждый раз засовывать, во-вторых, их надо покупать каждый месяц, в-третьих, веревочка вот эта вот несчастная, в-четвертых, я просто не знаю, я попробовала чашу, мне нужно было три месяца, чтобы к ней привыкнуть. После этого я ни разу не покупала
0: никакие другие средства гигиены. Ну вот это твой личный опыт, а как гинеколог, если к тебе как врачу обращаются, какие лучшие способы во время менструации выбрать, ты говоришь, что нет разницы, просто под себя?
1: Нет, ну, в первую очередь надо выбрать то, что вам комфортно. Во-вторых, надо просто знать, что при использовании тампонов есть риск синдрома токсического шока. А при использовании прокладок такого нет. Есть еще менструальная чаша, у нее зарегистрировано буквально единичный случай синдрома токсического шока. С ней просто до сих пор очень много предрассудков, все ее боятся. Ну, я считаю, что просто глупости, особенно тех людей, которые ни разу не пробовали, я это даже не слушаю обычно. Плюс сейчас есть огромный рынок разных многоразовых средств гигиены. Сразу скажу, что я это не очень понимаю, потому что для меня это просто некомфортно. Но кому-то нравится и очень подходит, поэтому это, опять же, индивидуально. Есть многоразовые прокладки, есть многоразовые трусы. Да, менструальные, которые сейчас даже, вот есть даже бренд, который делает трусы, как вот эти вот бесшовные в Юникол, Ну, то есть как бы разницы вообще никакой нет. Есть менструальный диск, это похожая штука на чашу. И есть всякие тампоны типа BP и Freedom. Это тампоны из губки, которые без ниточки удобные. Поэтому здесь просто каждому свое. У всех разная обильность выделений, Всем кому-то нравится что-то в себя засовывать, кому-то нет. Поэтому здесь просто важно помнить про синдром токсического шока. Но если вы пользуетесь, допустим, тампонами там всю жизнь, то, скорее всего, ничего с вами не случится, потому что это достаточно такая узкая реакция организма. И дальше только уже выбирайте, как вам комфортней, и все.
0: А простыми словами и коротко, что за синдром? Синдром токсического
1: шока – это такое классептическое состояние, когда идет заражение да, большим количеством бактерий. Сюда можно об этом прочитать, на всех упаковках пишут, потому что это самое такое известное вообще осложнение использования тампонов. Происходит как раз таки во время вот использования, а особенно вставления во влагалище тампона. Происходит реакция организма, там повышается температура, резкие боли могут быть, синдром интоксикации и все остальное. То есть это вот чисто
0: инфекционный процесс, который запускается при использовании тампонов. Ну, простыми словами. Да, спасибо большое. Мне кажется, это очень важно тоже понимать. И снова возвращаясь к нашим с тобой точкам соприкосновения, сейчас все больше последние, наверное, 5-7, но ну это в России до нас только дошло вообще, наверное, больше лет, говорится все больше про мышцы тазового дна как часть мышц живота. Раньше мы качали просто скрутками и закачивали прямую мышцу живота, а сейчас тренеры изучили глубже, знают, что есть поперечное и стазовое дно. Ты, как гинеколог, что думаешь по поводу закачки или расслабления мышц тазового дна вообще? Сталкиваешься ли с этим вопросом? Ну, просто какие у тебя мысли на это счет? Закачки точно не даже не думала никогда, потому что
1: я не понимаю, зачем это надо. Но есть, естественно, рекомендации по поводу поддержания тонуса мышц тазового дна, потому что, во-первых, если есть изначально уже какая-то их ригидность, это обычно можно там, у гинеколога посмотреть, либо если человек сталкивается с такими проблемами, как там недержание мочи, я не знаю, подтекание мочи, еще что-то, опущение органов малого таза, то вот это все, естественно, нужно заниматься упражнениями. Вот ради профилактики сейчас рекомендуется всем делать упражнения Кегеля, в первую очередь, это простятские вообще абсолютно наизи упражнения для поддержания тонуса, то есть перекачивать, вы не накачаете их как бицепс, это незачем это просто делать, но тонус поддерживать очень полезно, потому что, во-первых, особенно если вы планируете рожать когда-нибудь, это всегда благоприятно помогает родам, потому что, во-первых, вы умеете контролировать эти мышцы, во-вторых, они в нормальном тонусе, они правильно работают, и это сразу же, естественно, улучшает их восстановление, и послеродовое восстановление в том числе, плюс это снижает риски как раз-таки опущения органов малого таза, опущения передней стенки мочевого пузыря, недержание мочи и всего остального, что очень часто ухудшается либо с возрастом, либо с количеством беременностей и родов. Поэтому такой вот не очень замысловатый, несложный процесс. Закачка, не понимаю вообще смысла этого слова, потому что это абсолютно другой структуры мышцы, нежели чем мышцы, которые у нас вот, да, базово-скелетные, там немножко другая их функция. И закачивать их,
0: типа как я накачала пресс, так точно не надо. Просто поддерживать их тонус. Как специалист подвижения добавлю, что помимо упражнения Кегеля нужно комбинировать с другими видами работы с мышцами тазового дна, потому что это, она не изолирована сама по себе, там эта мышца есть, она вплетается в окружающие регионы мышцы малого таза, и очень часто это работа также с тазобедренными суставами, с мышцами окружающими этот регион. Подробнее про то, как работать с мышцами тазового дна, обязательно слушайте подкасты с тренерами. Ты сказала, пока рассказывала про мышцы тазового дна, про беременность и восстановление, и у меня к тебе вопрос от всех <свят> старородящих, как нас называют, наши мамы и бабушки. Правда ли, что после 30 рожать уже сильно-сильно не круто для здоровья?
1: После 30 нет. Вообще, как бы сейчас нет такого понятия, да это неграмотно говорить, старородящий или там еще что-то, такого диагноза не существует. Естественно, есть рекомендации. И в первую очередь рекомендации говорят о том, что после 35 лет у нас буквально лавинообразно увеличиваются риски генетических заболеваний и снижается репродуктивная функция, то есть запас овуляторный, качество спермограммы. Ну и, соответственно, просто напомню, что мы не молодеем, и обычно к 35 40 годам у всех уже есть какой-то набор заболеваний хронических. Это, естественно, благоприятно не влияет на последующую беременность, но опять же спокойно люди рожают и в 40, и в 35, и без всяких осложнений. Также есть разные пренатальные диагностики, тестирования, которые могут помочь избежать да, каких-то патологий. Поэтому я да, исключаю вопрос про старородящих, потому что это неправильно, и такого не существует понятия. Но обязательно, как врач, напоминаю о том, что возраст на не молодит и не здоровит. И здесь просто есть конкретно тысяча одно исследование. Я такое даже проводила в университете. Конкретно на когорту старше 35 лет в сравнении с теми, кто младше 35. Это еще было все в структуре ЭКО, например. Супер показательное исследование. Естественно, что репродуктивная функция начинает увидать, а генетических заболеваний становится больше. То есть, качество уже миоматериала начинает ухудшаться. Поэтому с этой точки зрения это первостепенно, на что стоит обращать внимание и помнить. Ну, а дальше я уже сказала, конечно, очень часто просто присоединяются хронические заболевания, и это может как-то мешать и течению беременности, и родам, и всему остальному.
0: Сейчас еще популярно стала опция замораживать яйцеклетку эмбрионов, чтобы пока ты молодой, в своем нынешнем текущем состоянии, вроде как в лучшем здоровье, ты это сделал. И потом уже, когда тебе заможется или захочется, ты, собственно, рожаешь.
1: Да, да, это абсолютно сейчас популярная история. Но, опять же-таки, да, все зависит от того, где мы делаем процедуру, да, как, что, куда. Потому что везде разные протоколы, везде разные абсолютно... Нормы и финансирование медицинское, но, например, по большей части после 30 лет сейчас в основном рекомендуется, конечно, замораживать яйцеклетки, замораживать сперму, если вы не планируете беременность. Опять же, таки в Европе сейчас это уже с 30 лет рекомендуется. Ну, как бы естественно есть такой вот гэп да, до 35, потому что считается, что вот уже с 35 реально есть ухудшение. Но по всем европейским протоколам, да, с 30 лет врачи правда начинают напрямую предлагать потому что в этом есть плюсы естественно почему нет почему бы не сохранить более здоровый биоматериал на будущее
0: если сейчас прям вы не
1: готовы не планируете беременность
0: Смотри, мы здесь говорим не только про тело, но и про дело. Вот ты как специалист, как врач, что бы порекомендовала в 2023 году врачам в плане продвижения, монетизации своих знаний и так далее? Ну, я в первую очередь скажу, естественно, про личный бренд, потому
1: что мне кажется, что это очень важно. Я не очень поддерживаю все вот эти вот там курсы, особенно вот это вот типа «купите подоявку, и все будет нормально», я считаю, это полный бред. Поэтому тут, наверное, личный бренд, опять же-таки, сформированный не на вот этом вот успешном успехе продвижения, а вашего личного, потому что пациентам очень нужна поддержка и нужно профессиональное мнение. И здесь кажется, что хочется выстроить какое то безопасное пространство, и это всегда можно выстроить только, наверное, показывая себя настоящего, объясняя все простым языком, делать информацию популярной. А монетизация там как бы уже подтянется. Ну то есть, естественно, если у вас будет аудитория и вы будете с ней классно работать и будете все рассказывать и показывать, ну как бы
0: монетизация, монетки не заставит себя ждать. Люди захотят просто обращаться к вам. Согласна, вот ты сказала, что у тебя после нашей записи у тебя консультация. Правильно понимаю, что ты сейчас онлайн консультируешь? Как это происходит?
1: Да, я консультирую онлайн. Я созваниваюсь на тех площадках, где удобно пациентам. И консультирую, опять же-таки даю вот это вот второе мнение по поводу лечения либо назначений, либо операции, либо тактики ведения. А также я регулирую какие-то назначения, да, то есть консультирую, а что где можно найти, куда обратиться. Ну и естественно, те пункты, которые можно прокрутить онлайн, я то есть я, естественно, если мне пишут с запросом, а у меня есть телеграм-бот, только спросить бот, куда можно отправлять, соответственно, запросы, я его сама разбираю. И если я вижу, что ситуация и запрос не подходит под онлайн-консультирование, я говорю, что я извиняюсь, это не уже как бы вне моей компетенции, просто обратитесь к врачу. Бывают вообще обычные вопросы, когда я просто так отвечаю, даже без записи, то есть там какие-то базовые штучки, когда человек растерялся и не знает просто, куда ему идти. Ну и у меня, да, у меня каждый день по 4-5 часов выделено на консультации, и мне очень нравится, потому что я таким образом сохраняю свою практику в некоторой степени и могу помогать. Ну
0: и, конечно, монетизация тоже присутствует. Это основной источник твоего дохода сейчас в связи с переездом? Нет, 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 это дополнительный. А есть, если не секрет, что основным является у тебя как у врача?
1: Я даю экспертное мнение и консультирую, да, для различных медиа, стартапов и всего остального. Опять же таки если что, пишите мне. Медицинская экспертиза, Ольга Мкач. Также я сейчас делаю стартапы, и мы нашли инвестиции, тоже часть моего дохода, а все остальное – это вот фриланс, опять же-таки реклама, блог, подкаст, книга, вторая книга, куча разных проектов, консультации по подкастингу, консультации медицинские, такие два из консультаций, то есть куча всяких штук, на самом деле, когда, что, куда, где участвую. Очень мне нравится, потому что очень много появилось
0: классных проектов, которым
1: я помогаю, и мне очень интересно это делать, конечно.
0: Мне кажется, ты очень классный пример врача, который не сидит на месте не зацикливается только на консультациях или приемах в больнице, но и вообще популяризирует эту тему в разных источниках и с разных сторон, да? Да, да, я надеюсь, так и есть. Я хочу, чтобы как можно больше врачей тоже стали популяризаторами.
1: И вообще моя мечта еще как-то пробраться в сферу секс-просвета, такую глобальную.
0: Очень хочу заниматься этим дополнительным. Прям мечтаю. У меня есть рубрика «Я говорю фразу», а ты продолжаешь, вот как тебе чувствуется. Их всего две. Готовы? Так. Чтобы любить свое тело, нужно... Нужно любить себя. А чтобы любить свое дело,
1: нужно... Нужно определиться, что вам нравится делать и заниматься только тем, что вам нравится. Все очень просто. Класс.
0: Спасибо тебе огромное. Была очень рада с тобой побеседовать. Уверена, что информация будет полезна для наших слушателей. Спасибо большое. Спасибо. В этом эпизоде мы поговорили с Олей Крумкач, врачом, акушером, гинекологом. И я уверена, что это информация, которую нужно и важно обсуждать. Поэтому отправляйте ссылки на подкаст своим близким, друзьям, мамам, подругам. Ставьте оценки на той площадке, на которой вы нас слушаете. Подписывайтесь. Рассказывайте в своих соцсетях, что слушаете нас. Отмечайте меня, Олю. Все ссылки будут в описании. И напоминаю, что тело красивое, когда здоровое и любимое. До встречи.